0: Mijn naam is Thomas Rup. Een frisse wind was hij, een hervormer. Hij werd beloond met de Nobelprijs voor de vrede. Maar vrede is op dit moment ver te zoeken in het Ethiopië van premier Abi Ahmed. Gewelddadig conflict bedreigt nu niet alleen zijn land, ziet correspondent Kurt Lindeyer, maar de gehele hoorn van Afrika is de vredesdroom van Abi Ahmed vervlogen. Hey Koert, is het alweer een jaar geleden dat wij met elkaar... de podcast opnamen over de Nobelprijs voor Abi Ahmed?
1: Ja, het is alweer een jaar geleden hè, dat hij die prijs voor uh, de vrede kreeg. Het is de hoop van Norwegian Nobel Committee. That your previous achievements. coupled with the added encouragement of the Peace Prize. will spur the parties to further implementation of the Peace Treaties. Hij kwam in 2018 aan de macht. met een uiterst frisse wind. met veel hoop dat hij het anders zou kunnen doen. dan al zijn voorgangers. En dat was hem er vooral op gebaseerd. dat hij het land opengooide economisch, politiek en vrede begon te zoeken in de regio. Abiy Ahmed was de hoop voor Ethiopië.
0: Hij was iemand die hem binnen en ook in het buitenland inspireerde.
1: Ook in het buitenland nadat de hele horen van Afrika... waar Ethiopië dus het centrum van is... eigenlijk al tientallen jaren bekend stond vanwege hongersnood... vanwege uh, uiterst vrede oorlogen kwam opeens een messias, een messias uit de hemel dalen... bij wijze van spreken, die het heel anders deed dan vroeger. Nou, dat trok de aandacht niet alleen in Afrika, maar ook daarbuiten. En dat heeft het Noorse Nobelcomité uh, uh, geleid om hem die prijs voor de vrede te geven.
0: En toen wij elkaar spraken, toen hij die prijs net gekregen had... toen zei hij wel al, dit moet je zien als een aanmoedigingsprijs. Want eigenlijk
1: is hij er nog niet. Het was een prijs uitgereikt... gedreven door de hoop... dat hij het heel anders zou doen... in deze doorgaans... Uh, gewelddadige regio. Maar nu, een jaar later... verkeert Ethiopië dus net... zoals het vroeger altijd het geval was... in staat van oorlog. En wordt het land steeds dieper... weggetrokken in wat mogelijk... een langdurige burgeroorlog gaat worden.
0: Want kort wij zien hier op de redactie het ene en naar het andere bericht binnenkomen
1: uh, Little after 4 pm in Ethiopia right now there is breaking news Heavy casualties in fighting between the military Tigray's de leaders say they are at war with Ethiopia. 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 Yeah, Prime, yeah. Prime Minister Abiy Ahmed has been for 5 in the fighting to to into chaos
0: Wat is er de afgelopen tijd gebeurd daar
1: Nee, de berichten van de laatste paar dagen zijn bombardementen op vlieg, eh, vliegvelden. Er wordt grootschalig gevochten. Er vallen honderden doden en duizenden mensen vluchten het land uit. Het is helemaal fout in dat gedeelte van Ethiopië. En het gaat om een machtsstrijd tussen het centrale gezag in Addis Ababa... de hoofdstad van Ethiopië en... Leiders in de deelstaat Tigray die zich verongelijkt uh, voelen. Wie precies het gevecht is begonnen blijft onduidelijk. Maar beide partijen beschikken over duizenden soldaten of in milities, of in het nationale leger. En vooral, ze beschikken over heel erg veel wapens... waarbij ze dus elkaar kunnen beschieten met mortiergranaten... die honderden kilometers verder belanden op luchthavens.
0: En wat is dat voor een gebied, Tigray Dus die deelstaat waarmee het centrale Ethiopië eigenlijk in oorlog is geraakt? Het
1: is een van de ruwste, ruigste gebieden ter aarde die je kan voorstellen. Bergen, valleien, heel weinig wegen. En met een blik naar de geschiedenis... Uh, strijders die daar in het verleden gevochten hebben... en die onder die uiterst moeilijke omstandigheden... zich hebben ontwikkeld tot Spartaanse krijgers... die nu in staat moeten worden geacht om een heel lange guerrilla Oorlog te gaan voeren in dat ruwe landschap waarbij een conventioneel leger uh, ten zeerste in het nadeel is tegen, uh, tegen guerrilla strijders die het gebied op een duimpje kennen.
0: Want wat is de aanleiding geweest voor deze recente oplaaiing van die strijd? De directe aanleiding is COVID. De federal government en major opposition parties agreed to postpone national en regional elections due in August until the COVID 19 pandemic was under control. Tigray, whose leaders dominated the previous administration en have often bitterly denounced Abiy, announced it would hold elections anyway.
1: Abi Ahmed zei, ik kan geen verkiezingen houden. Die hadden dit jaar moeten plaatsvinden. Daarop zeiden de regionale leiders in Tigre... nou, als jij geen verkiezingen houdt... dan ben je geen legitiem regime meer. Dan gaan wij zelf verkiezingen houden. Uh, dat was natuurlijk een ontzaglijke uh, tegenslag voor Abi Ahmed... dat die hele regio niet naar hem luisterde. En daarmee is de escalatie begonnen.
0: En is Ethiopië dus op dit moment eigenlijk een land in burgeroorlog
1: ja, dan moet je maar voor naar het, voor de boek kijken wanneer een oorlog is begonnen of wanneer die. Uh, ik, ik weet het niet wat de term is wanneer er 25.000 uh, dit is de teller van dit moment mensen naar Soedan zijn gevlucht wanneer luchthavens worden beschoten, wanneer er sprake is van honderden doden... kan je tenminste spreken van een oorlog. De burgeroorlog is misschien dan begonnen, en we staan op het randje... wanneer andere bevolkingsgroepen zich in dit conflict... tussen de centrale overheid en de overheid van Tigray gaan mengen. En dan kan je van een etnisch, grootschalig etnisch conflict... dus een burgeroorlog spreken.
0: Vraag je toch af Kurt, hoe het zo fout heeft kunnen gaan met een premier die een jaar
1: geleden nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Heel centraal in deze discussie staat het federalisme. Ethiopië bestaat uit tien deelstaten. Dat is een bestuursmodel ingevoerd door de voormalige machthebbers in 1991 aan de macht gekomen dat is het model geweest van de afgelopen tijd. Abiy Ahmed wil dat bij de vuilnisbak zetten, dat uh, model. Hij zegt, dat is primitief, we zijn Ethiopiërs, we horen allemaal bij elkaar... en dat etnische federalisme heeft ons verdeeld. Want
0: die soort autonomie die er was voor de deelstaten... waar Abiy Ahmed dus eigenlijk een einde aan wil maken, hoe ziet
1: die eruit? Nou, in ieder geval zo dat de deelstaten dus zelf... Uh, Soldaten op de been kunnen brengen. Tigray kan vermoedelijk over een kwart miljoen strijders beschikken. En dat als deelstaat. De andere deelstaten hebben ook vaak dit soort hoge aantallen paramilitaire en soms zwaar bewapende eenheden onder hun controle. Dus ze kunnen oorlog voeren. De ene deelstaat tegen de andere. Dat gaat de militaire bevoegdheden aan. Maar elke deelstaat heeft zijn eigen regering... heeft zijn eigen president... Uh, heeft zijn eigen parlement... En, en wordt alleen in de lokale taal gesproken. En in die deelstaten mogen ook alleen... mensen van die etnische groep zonder problemen... Uh, een business opzetten. Dus het is heel vergaand, dit uh, federalisme. Destijds ingevoerd om het uiteenvallen van Ethiopië te voorkomen. Nu het instrument waardoor Ethiopië dreigt uiteen te vallen.
0: Ja, dus je kan zeggen dat is een enorm inspirerende ambitie geweest... van Abiy Ahmed om het onmogelijke te doen, dat hier samen te voegen. Maar ook
1: dus een hele riskante. Abiy Ahmed is door een koep binnen de toenmalige regeringspartij aan de macht gekomen. Hij heeft nooit nationale verkiezingen gewonnen. Daarom was dat moment van de verkiezingen... die in augustus jongstleden hadden moeten plaatsvinden zo belangrijk. Had hij die massaal gewonnen, dan had hij dat gezien als een mandaat... om het Ethiopische etnische federalisme uh, bij de vuilnisbak te zetten. Nu die verkiezingen niet hebben plaatsgevonden... heeft hij natuurlijk daarmee een argument gegeven aan al zijn tegenstanders... van jij bent niet legitiem, we luisteren niet meer naar je... en jouw streven om het federalisme uh, af te schaffen... ja, dat is jouw streven, maar je hebt niet het mandaat... om dat ook werkelijk uh, te doen. Kijk, Abi Ahmed trof een bestuur aan gedomineerd door de Tigreërs. In de economie, in de politiek, in de geheime dienst en in het leger. En hij is vrij voortvarend te werk gegaan... door deze mensen uh, te ontslaan op centrale posities. Soms zelfs gearresteerd, in de gevangenis gezet. Nou, wat was daar de reactie van de Tigreërs op? Die zijn allemaal, vooral die prominente uh, mensen... die zijn teruggevlucht naar Tigre. De deelstaat Tigre weigerde hen uit te leveren... aan uh, Abiy Ahmed in Addis Ababa. En deze dus uit de macht gezette prominente Tigre'ers... onder wie de leider van de regio Tigre... Uh, die hebben niet alleen een appeltje te schillen met uh, Abiy Ahmed. Zij voeren dit beleid. Zij voeren de huidige militaire campagne aan... tegen het leger van Abiy Ahmed.
0: Want heeft hij zich volledig misrekend... over wat er mogelijk was in zijn eigen land
1: zijn intenties en de hoop die hij heeft gegenereerd, dat is absoluut een feit. Maar Ethiopië is altijd op een autoritaire manier bestuurd. Zoals een Ethiopische diplomaat onlangs tegen mij zei... wij Ethiopiërs houden er eigenlijk niet van om naar andermans mening te luisteren. Er is maar één mening en onder de vorige regimes was de enige mening de overheid. Abi Ahmed heeft dat open proberen te gooien... en in plaats van dat de tolerantie leidde tot eenheid, tot nieuwe discussies... heeft het geleid tot xenofobie. En dat monster weet Abi Ahmed nu niet onder controle te houden. Want
0: wat zijn op dit moment de gevolgen van dit conflict... in een land dat jij beschrijft als het centrum van... Nou ja, historisch nogal instabiele hoorn van Afrika...
1: Nou ja, in Tigray in ieder geval. Daar komt niets meer binnen aan, aan voedsel. En dat gaat niet alleen om veel vluchtelingen uit. Uh... Eritrea, die er al jarenlang zitten, die kunnen dus niet meer uh, gevoed worden. Zitten zelfs toeristen zitten er vast die er niet meer uit kunnen. Er is een absolute blokkade van uh, de, de regio Tigray. Dus uh, er wordt een groot risico genomen door de centrale overheid... dat dat tot een humanitaire ramp leidt. Amnesty International is calling it a horrific tragedy. Scores and possibly hundreds of civilians have been stabbed... and hacked to death in the northern Ethiopian region of Tigray. The victims are thought to be day laborers, not involved in the conflict. Is, dus behalve dat je de regio economisch probeert af te knijpen, laat je ook etnische sentimenten de vrije loop gaan, waardoor de Tigreërs, de Amharen gaan aanvallen in grensgebieden en vice versa. En dat dit leidt tot uiterst, uiterst uh, smerige uh, praktijken... die veel erger zijn dan een oorlog tussen twee, uh, twee strijdmachten.
0: Want is hier de vrees dat brand in dit ene gebied gaat leiden... tot een hele regio die uh,
1: in oorlog komt? Het meest gevaarlijke denk ik wat je op dit moment ziet... zijn twee, uh, twee plaatsen. Dat is ten eerste de grens tussen de Amhara-regio en de Tigre-regio. Daar wordt veel gevochten. Daar worden bloedbaden gemeld door milities... en bevolkingsgroepen die elkaar uh, uit, uitmoorden. Dat zijn oude veters tussen de Tigreërs en de Amhara... die daar worden vereffend. Dat is een, een conflictgebied. En de grens Eritrea en Ethiopië. Er zijn al vele berichten... dat Eritrea zich gemengd heeft... in het conflict, aan de kant van Abiy Ahmed. Maar ook daar... oude veters tussen de Tigreërs... en de Eritreërs, die honderden jaren... teruggaan, hè, die zelfs tot... Axum teruggaan, de koning, koning Salomo in, in de Bijbel. Dit zijn allemaal ontzaggelijk historische conflicten. En dat speelt ook in de hoofden van de mensen. Maar ook tussen Tigray en de Eritreërs zijn nog veel appeltjes te schillen. En ik denk dat dat, zo het niet al gebeurd is, uh, dreigt te gaan gebeuren in de komende paar dagen.
0: Dat dit uh, ontspoort in een internationaal conflict...
1: Kijk op de landkaart. Je hebt het meest oosten heb je Somalië. Dat weet je, dat zit al uh, 30 jaar uh, in, in problemen. Dan hebben we Ethiopië daartussenin, in de, in de bergen. En dan heb je weer in het laagland heb je, uh, de Soedanezen, Djibouti, Eritrea. En nog eens een keertje aan de andere kant van de Rode Zee, Jemen. Het is al een conflictgebied. En als dan die vlam gaat overslaan, ja, dan krijg je natuurlijk een gigantische ontploffing.
0: En is dit een oorlog die Abiy Ahmed nog kan winnen?
1: Nou, dat is natuurlijk de reden waarom er zo grote bezorgdheid bestaat... binnen Afrika en daarbuiten. Omdat iedereen denkt dat die Tigreese strijders... die vanaf 1975 tot 1991... Oorlog voerden, die zo gehaard zijn in de strijd uh, door die oorlog, uh, die toenmalige oorlog, dat deze jongens, dat het nog in hun karakter ligt, nog in hun levenservaring om concessies te doen, dan moeten we nog maar 15 jaar naar de Bush om te gaan vechten. Dat eergevoel brengt mensen ertoe dat waar jij misschien denkt van oorlog is verschrikkelijk dat zij denken, oorlog is er nu dan gewoon nodig. Dat hoort erbij. Dat hoort bij het leven.
0: Dan krijgt zo'n Nobelprijs toch wel een enigszins
1: wrange glans, denk ik. Ja, je weet dat het ook bij andere mensen is gebeurd... die deze prijs hebben gekregen. Als je het doet als aanmoedigingsprijs dan weet je niet wat die aanmoediging precies teweeg brengt. Ik denk dat deze aanmoediging teweeg heeft gebracht... dat Abiy Ahmed zich nu uiterst verzekerd voelt dat hij zo'n oorlog kan beginnen. Dus zijn vredesprijs heeft hem ertoe gebracht... zou je als je cynisch willen zijn ertoe gebracht om oorlog te gaan voeren. De prijs voor de
0: vrede legitimiseert op dit moment geweld. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.